0: Bienvenue tout le monde, ici Philippe Malot pour Bulletin sportif, le podcast, édition football numéro 3 de la saison 2023. Merci d'être avec nous. Cette semaine, on fait le tour encore une fois évidemment des euh, matchs qu'on a vus au niveau collégial, au niveau universitaire, au niveau collégial, début de saison, c'était la première semaine, euh, quatre matchs en D1, cinq matchs en D2, euh, donc on a tout suivi ça avec William Julien. On vous on fait le tour des matchs, on vous analyse le tout. On regarde les grosses performances très intéressant en D2, notamment trois matchs qui se sont terminés sur le dernier jeu du, euh, de la partie. Ensuite, évidemment, avec Jason, Brian, Jean-Baptiste et Pat Bois, on parle des matchs universitaires, les deux matchs qui ont été joués en fin de semaine. L'entrée en scène de Concordia qui affrontait les Carabins de l'Université de Montréal. Pendant que le rouge et or était en congé, on avait le vert et or et McGill qui s'affrontaient un match qui a été très intéressant à plusieurs égards. Donc, sans plus tarder, je vous invite à rester avec nous, à regarder tout ce qui va se passer, des super bonnes analyses et, je vous rappelle, présentation de gagne Sport. Merci, gagne Sport, d'être avec nous, de nous accompagner et de nous permettre de vous offrir ce super podcast sur le football collégial et universitaire. À tout le monde, bonne écoute, bon show. Segment foot collégial du podcast Bulletin Sportif édition Football. Déjà, le numéro 3, c'est euh, la première semaine de vrai football collégial qui compte euh, pour la saison 2023. Puis nous autres, on a décidé de commencer ça en grande pour parler de ça. On a mis nos casquettes de… Euh, <rire> c on ne s'était pas parlé avant. On a mis nos casquettes de notre équipe de football préférée dans la NFL. Puis ça s'adonne ça que c'est des, euh, <rire> des grands rivaux. Juste la preuve que… Même et qui s'affrontent en, fin qu en fin de semaine. Et qui s'affrontent en fin de semaine. Et la preuve qu'on peut ne pas tout le temps être d'accord puis faire un excellent show.
1: Exactement. Juste, juste mentionner, là, pour ne pas que les gens partent en peur, que je les c'est une casquette des Packers, pas des géants. Ah un... oui, oui.
0: <rire> Ni des Packers de Greenfield Park, non? Non, non, non. non on joue contre eux, en fait, ça va. Nous, les marrons, fait que non. Euh, non. <rire> il, y a des, tu sais, il faut, faut établir des choses d'abord et avant tout. puis Je pense que c'est important, ça. exact Maintenant qu'on a réglé les choses vraiment très sérieuses, on va passer aux choses... Petite affaire moins sérieuse, mais importante quand même. Qu'est-ce qui s'est passé sur nos terrains de foot euh, D1, on va commencer le D1. Après ça, on va aller faire le tour en D2 puis on va euh, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé là-bas. Vendredi soir, euh, pour commencer le tout premier match, ouais. on avait un Notre-Dame, CNDF, pour ceux qui les connaissent sous ce nom, à Champlain-Lenoxville. Un match qui s'est fini 31-17 en faveur de Notre-Dame, mais après... Bernard, avec... Après une demi, ça ne ressemblait pas à ça, puis il y avait beaucoup ouais. de cafouillage du côté de CNDF, euh, notamment euh, unité spéciale, des interceptions. On a eu un, un paquet de problèmes. On, visiblement, on a tout réglé ça en deuxième demi, parce qu'à partir de là, ça a été le show-réminado et la défense pour CNDF. Ouais. Ça
1: ressemblait... On dirait que ce match-là ressemblait au début... De, la première demi, c'était le début de saison de CNDF l'an passé. Puis la deuxième demi, c'est l'équipe qui s'est rendue jusqu'au val d'Or, C'était dans, on que ouais, dans bon, le même ouais, match. Donc, on a vu les deux corps tu sais, on, on en parlait la semaine passée, justement. On a vu les deux corps arrière hein, qui, ont, qui ont joué dans ce match-là. Euh, C'est 15 passes tentées pour Alexis Dalil, 12 pour euh, Thomas Leroux. Donc, euh, euh, peut-être qu'on commence un peu avec ça aussi du côté euh, du CNDF, mais comme tu l'as bien dit, en deuxième demi, ça a été le, 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 le spectacle Réminado, là, 26 portés pour 147 verges, 3 touchés. Donc, euh, l'attaque au sol le, du CNDF a vraiment gagné ce match-là. En fait, l'attaque au sol de Réminaldo a gagné ce
0: match-là. <rire> en fait, il, faut, il faut, faut rendre à César ce qui est à César. Une attaque au sol, pas de ligne offensive. Euh, ça ne se peut pas de un. Puis, ouais, euh, ouais. quand tu joues contre la, les lignes, puis je vais dire les lignes, parce que c'est toujours le cas à euh, champlain lénaux euh, tu arrives à, je vais le dire comme ça, détruire le travail de la ligne défensive et de la boîte défensive de champlain et ville En général, euh, tu envoies un message au reste de la ligue d'après moi. Je comprends que c'est le début de saison. Il y a un paquet d'ajustements qui peuvent se faire et tout. Mais euh, je trouve que le CNDF a été rapide à bien réagir. Euh, ouais. Marc-André Dion, là, il a fait des changements pendant le match. Intéressant. T'sais, tu parlais de changement de corps arrière. Regarde, au début, c'est Alexis Delisle. Alexis Delisle lance deux, deux interceptions entre Thomas Leroux, la, la recrue. Il y, a, il y a une étincelle qui est arrivée à ce moment-là. On, on s'est mis à avoir des jeux de course. Le Roux, euh, sans, sans réussir, des jeux de passe à tout cassé. Euh, Trouver le moyen d'étirer les jeux, créer en fait,
1: C'est 5, 5 en 12 pour Leroux. Ce C'est même pas 50 de réussite. Mais on a vu quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Il a lancé pour 75, Vels, alors que l'autre avait 79. Il a lancé une passe à toucher. C'est ça qu'il a, qu a fait aussi... Euh un peu la différence, donc euh, ça a été quand même un match très intéressant hein, du côté de, de, de CNDF de, de, de la façon dont on a réagi euh, à notre mauvais début de match.
0: Puis mentionnons-le, euh, on jouait quand même, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est Jerry Momo, le joueur par excellence de l'année mm -hmm. passée. Qui est de et on l'arrête sur 12 courses, 47 verges. Puis son, son bras droit, appelons-le, son partner in crime, Zachary Bouchard, qui était là l'année passée aussi. Là. Il jouait dans l'ombre de Jerry Momo, mais Zachary Bouchard, c'est pas un 2 de pic. Là. Et, et, et lui aussi, le limité à 38 verges en 9 courses. fait que tout un travail de l'équipe de CNDF. Et euh, ça, va, ça va être intéressant. Ceux qui voyaient parmi les favoris, je pense qu'ils ont eu, euh, ils ont eu euh, une bonne raison de croire qu'ils n'étaient pas dans le tard. Là.
1: Oui, exact. Et surtout, contre une équipe comme Lennox, qui, qui, qui est, capable, qui est capable de battre n'importe qui dans cette ligue-là, peu importe, même si ils ont une bonne ou une moins bonne année, là. On s'entend, tu puis on en a parlé de la semaine passée, j'en ai parlé, tu il y a peut-être trois, des équipes qui vont s'affronter trois fois dans l'année, mais ça, ça en peut-être, ça en peut-être Mais si NDF envoyait un solide message en, en début de saison, euh, par la passe, ça, ça a été très difficile pour, pour Lennox aussi. Euh, pour Antoine, Order Oder, c'est 9, 9, 33, 106 verges. Donc, on n'a pas laissé l'attaque on n'a pas vraiment on n'a rien donné offensivement au euh, au, au guard et ça je pense que c'est une, une bonne nouvelle de, ça, sur euh, ça, au niveau défensif pour pour euh, le CNDN, la façon dont on a réagi ça donne même pas verge au sol à un un plomb le comme ça là je te tu me permets le terme anglophone là, le one two punch qu'on a euh, en Momo et Bouchard et euh, 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 la, euh, au niveau aérien, on a donné, on a donné seulement 106 verges, donc euh, euh, c'est même pas 200 verges d'attaque au total que qu généré euh, euh, les Cougars, donc c'est toute une nouvelle de la part du CNDF qui a fait tout un travail défensivement dans ce match-là.
0: Yes, puis euh, bon, on va terminer là-dessus par rapport à ce match-là. Juste mentionné, Manny Tibère a été blessé Ouais. Euh, pendant le match. À un moment donné, il est sorti sur une civière. Euh, J'ai parlé à Marc-André Dion, d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, juste pour avoir des nouvelles. Il m'a dit, écoute, euh, plus de peur que de mal. Euh, euh, il il s'est fait brasser, là, mais pas de blessure officielle sérieuse. Euh, euh, il, on me disait que ce n'était pas certain qu'il allait pouvoir jouer le prochain match. Ça va être, ça va être à voir là, durant la semaine, mais ceci dit, au moins... Au moins euh, euh, Tibère là, pas, de, pas de mauvaises nouvelles majeures là, dans son cas. Fait que, on... Bien content d'apprendre ça. Deuxième match qu'on euh, qu a regardé, c'est Garneau qui accueillait Saint-Jean. Et là, on a parlé de deux équipes, selon nous, là, qui allaient se battre probablement pour à peu près la cinquième place. Et Le, le score, a,
1: le score euh, nous a donné raison.
0: Absolument. Puis moi, je, je veux amener ça. On parlait des carrières. arrière. Là, moi, il y a une petite cachoterie de Michel-Pierre Pombriand qui m'en avait pas parlé. Puis sincèrement, euh, je dois avouer leur toute humilité que je ne l'avais pas nécessairement vu venir, mais c'est Léopold Damour, ouais. Dion, l'ancien de Roger Comtois qui a euh, pris l'essentiel du, du travail, en fait, qui a été le carrière pour… c'est peut carrière dans une seule pause dans ce match. là ouais, Voilà, fait c'est en plus que l'essentiel, on, que... <rire> on va dire ce qu'il a à dire, c'est Damour Diane a euh, été en charge de l'attaque. Et non seulement, bon, 15 ans 24, 141 verges, mais c'est également lui euh, qui a amassé le plus de verges au sol. Donc, un, un, un aspect intéressant cette année pour Garnaud d'avoir un… un, un, un... Ah vous, comme ça, qui, qui, qui va être aussi mobile, mobile en sachant aussi qu'on a euh, Noah Ter Terrell La Rochelle et Zach Lafontaine aussi là, qui sont deux bons porteurs de ballon.
1: Oui, exact. Et, euh, ça, a été, ça a été un très, très bon match. Euh, de ce côté-là, ça s'est joué jusqu'à la fin. Saint-Jean qui est revenu, à la fin du match qui est revenu. Euh, peut-être des décisions euh, un, peu, un peu douteuses. Là. Pour Pombria, c'est quand même un premier match collégial, peut-être de euh, donner un petit chute sur en fin de match là, qui était peut-être un peu, euh, qui aurait peut-être pu venir jouer contre, contre les élans à la fin de la partie, finalement. On a quand même gagné ce match à 38-35. Euh, ces deux équipes-là vont se rapprocher à la fin de la saison et ça pourrait bien être Phil, là, si on voit le, le, le classement et tout, le match qui va permettre à une de ces deux équipes-là d'entrer en série. Ou à une de ces deux équipes-là peut-être de faire les cinquièmes au lieu de sixième. C est, c est, on, est rendu, euh, on est rendu là donc euh, ça a été un bon départ pour, pour euh, Dimitri Morand, pour le dimensionner excellent premier match comme couranteur offensif il a quand même réussi à, à faire mettre 35 points sur le tableau du de côté des géants de Saint-Jean euh, c'est Mathieu Barcelou qui a débuté le match comme corps arrière, ouais. c'est blessé à la fin du premier quart, mais Olivier Thérault était exceptionnel en relève, a lancé trois passes de toucher où il a été victime d'une interception mais 18 en 29, 271 verges, on, on peut parler d'un remplaçant de luxe là euh, pour, euh, pour pour ça, pour ce pour ça match-là. Euh, il est revenu. C'est Félix Gagnon qui était la grosse vedette offensive sur des 1 de touchés, dont un très spectaculaire sur un catch. Euh, que, même on se demandait peut-être si tu vois le ballon partir. Je pense peut-être que c'est une interception. Finalement, ça devient un catch avec une longue course pour le toucher. Euh, il a été exceptionnel. Cinq réceptions, 137 verges, deux touchés. Donc, euh, à chaque fois qu'il a touché au ballon, ça a été, ça a été très explosif. Euh, excellente performance également de Nathan Carnian, qui était qui est identifié comme un des bons receveurs. Six, six réceptions en 121 verges. lui qui a eu l'autre touché des géants des dans ce match-là, qui ont un peu plus de difficultés au sol. Ça s'est ouais. vraiment joué par la passe ça, du côté des géants, parce que le, le meilleur coureur, ça a été Jonah Lacaze de trois courses pour 19 verges. Euh, Mathieu Barcelou a trois courses pour 15 verges. Là aussi, c'est tous des courses, euh, des porteurs. On a même euh, Olivier Thérou qui a quatre courses pour moins 26 verges sur le corps arrière. Donc, euh, au sol, euh, c'est peut-être là que ça s'est joué. Euh, du côté de, de. Alors, ça a été, ça a été un peu l'inverse. Du côté de Garneau c'est le jeu au sol qui a gagné ce match-là. Du côté des gens, c'était le jeu aérien euh, qui nous a permis d'aller dans le match. Donc, euh, on a déjà un bon indicatif des, des, des forces en présence des deux équipes offensivement dans, après ce premier match.
0: Des tendances, effectivement, qui, 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 se, qui, ouais. se, qui se sont clarifiées, en tout cas, dans ces matchs-là. On va rester à voir si, justement, on va essayer de peut-être rééquilibrer les joueurs le
1: le Et Barceló, avant de se blesser, Fils, quand même, il avait quand même six passes complétées pour 124 verges avec deux passes de toucher. Donc, les, les deux carrières des géants sont capables de passer le ballon. Euh, J'ai hâte d'avoir le vendredi agressé qui sera le partant. Euh, je pense que lorsque je rentre, ça va être Olivier Théroux, parce qu'on ne sait pas si Mathieu Barcelou ça va être suffisamment en forme pour jouer à la position carrière. Il va peut-être jouer le match euh, mais en fait il sera habillé mais je ne sais pas s'il va être en, en, en grande forme pour jouer le match mais euh, Olivier Thérault en tout cas a donné des arguments à Jean-Philippe Bégin et à Dimitri Morand pour le remettre au poste d'accord euh, vendredi soir il lorsqu'il est venu en relève parce que les géants étaient dans le match jusqu'à la toute fin euh, qu'on
0: garde ça va être effectivement intéressant de voir ce que cette attaque aérienne-là sera capable de faire contre ouais. la grosse défense de Grasset. Ouais. On... C'est un bon test en test. Si on est capable de mettre des... des, des,
1: des, des sur, sur le tableau, mais il va falloir être plus équilibré parce qu'il va falloir être bon pour courir, pour mieux passer le ballon euh, contre cette défensive. là. Donc, si on peut faire des ajustements juste pour, sur le jeu au sol, euh, peut-être que les, les, les géants pourraient jouer un, un excellent match contre Garneau. Euh, qu'on
0: oh. Oui, exact. D'ailleurs, Gracie, on, on va y revenir ouais. tout de suite après parce que je veux d'abord aller euh, au match Vieux-Montréal contre Limoilou. Ça, c'était les deux équipes qui avaient fini les deux premiers classements euh, de la saison régulière l'an mm -hmm. passé. Vieux-Montréal, j'avais des doutes. et, ouais, et, et Je ne sais pas si euh, c'est parce qu'ils affrontaient une machine extrêmement bien huilée en Limoilou qui les a fait particulièrement mal paraître. Mais franchement, il y a... Euh, c'était rien pour convaincre, si on veut, euh, pour, euh, pour euh, Vieux-Montréal, qui a perdu 31 à 3. Et ce qui m'a euh, le plus surpris, puis je le sais que la, défense, la ligne défensive de Limoilou est extrêmement forte, mais je pensais que la ligne à l'attaque de euh, Vieux-Montréal allait leur donner un peu plus de, 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 de fil à retordre, ou en tout cas un, un match-up plus intéressant que ça, domination complète de Limoilou dans ce match-up.
1: Oh, dans les tranchées est, autant dans les deux côtés dans les tranchées mm. là complètement on a on a été physique tu sais on, on, on a été physique avec, le, avec, le, avec les spartiates là on a été euh, ça a pas ça pas, une pour, ça pas une partie pour les, les enfants là donc on a été très très bon euh, on a été capable de courir un peu ce côté du vieux Montréal là, euh, oui, 52 verges, la posta à euh, 54 verges, mais c'est pas qu'est-ce qu'on pensait parce qu'on s'est dit c'est l'attaque au sol qui va être euh, dominante, on n'a pas eu ça, ça a été très difficile au niveau aérien là, pour Philippe Porcel à son, à son baptême. Euh, seulement 104 verges, ça passe compléter seulement. Euh, donc, c'est vraiment une domination dans les tranchées. On n'a pas été capable non plus d'avancer le ballon puis soutenir des séquences euh, du côté euh, de, 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 des Spartiates. Beaucoup de troisième essai et on doit dégager par la suite. Euh, puis ça a été ça très tôt dans le match. Limoilou, écoute, sur le premier jeu du match, j'avais marqué un toucher. C'est juste d'avoir de, de un, eu une punition. Mais c'était Jérémy Ouellet qui avait explosé. Jérémy Ouellet, est Ouellet est qui est parti jusqu'à l'autre bout. Il y a une punition. Bon, on, on dirait que. Dès ce moment-là, malgré la, la punition, on savait qu'il venait d'envoyer un message. Euh, donc, ça a été tout un match, puis au, au, surtout au sol là, du côté de, de, de Limoilou, qui ont complètement dominé cette ligne. Tu en as parlé, là. la ligne à l'attaque. La, les, les tranchées, comme je le disais, ont été, ont été, ont été, ont été excellentes. Puis la ligne à l'attaque de Limoilou a démontré, a démontré qu'elle serait encore très, très bonne cette année.
0: Non, absolument. Puis, je... Oui, euh, Philippe Orcel a eu de la difficulté. Quand on regarde les chiffres, mais ouais, ouais. La, la réalité, c'est qu'il a été obligé de se sauver tout le match. Absolument. Et puis, 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 pour vrai, je trouve qu'il s'en est tiré pas si mal. <rire> il aurait pu. Euh, il y a lancé ça est là. Oh, oui, oui. Je trouve qu'il s'en est tiré pas si mal dans les. Les, les chiffres sont pas bons, c'est 7 en 23, c'est clair, mais. Mais, mais de toute façon, tu regardes le match. Le match tu dis, dans, dans les circonstances dans lesquelles il était pris pour ouais. travailler, puis il a complété, qu'il ah, trouve des passes où il a, il a trouvé le moyen de placer des ballons à des endroits à certains. Ouais, à, moments. À, un
1: donné, à un moment donné, il y avait un conteneur pour de côté pour beaucoup d'espace. Il a mis ce ballon-là,
0: il a mis ce ballon-là entre les mains. C'était pas main juste un travail de, de receveur qui est allé chercher ça, même, même si tout le temps travail d'équipe. Tu as vu que le ballon était vraiment à bonne place, tu sais. il va être intéressant de voir là, est ce que Orcel va être capable de faire au fur et à mesure de la, que la saison va avancer, s'il si peut obtenir un peu plus de protection. Parce que là, ah, fait, contre, contre l'humailou, en tout cas, Cas, là, là, si tu veux, euh, si tu veux exposer tes, 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 tes défauts, façon de parler euh, en attaque, joue contre les moilous, ils vont t'expliquer de A à Z ce qui te manque.
1: <rire> mais c'est ça, c'était pas l'adversaire, mais la seule chose que ça confirme peut-être, c'est que le vieux moral est peut-être plus une équipe de milieu de peloton qu'une équipe de tête. C'était tout C'est comme ça... on pensait. Exact. Et c'était, ça, ça fait juste confirmer ça. Genre d'avoir seul contre contre une équipe là où il va peut-être avoir temps de prendre de plus plus son aise et tout. Euh, T'as pas le meilleur match pour débuter, débuter une carrière et hein, de prendre de la confiance que tu joues contre des titans du Moilou qui arrivent quand même d'une victoire au Bol d'or et qui est encore dans les favoris euh, pour le gagner cette année.
0: Mais on a vu des équipes il n'y a pas si longtemps commencer une saison avec une défaite de 57 à 0 puis finir par gagner le Bol d'or. Donc il reste beaucoup la jouer. Oh oui. beaucoup, Quatrième beaucoup. match en D1, euh, Grasset contre Vanier. Tu parlais d'équipe de haut classement versus euh, mi-classement. Là, euh, moi, j'avais euh, mon impression, puis je pense que tu pensais la même chose d'ailleurs, ouais. c'est que Vanier, euh, bon, moi, je les vois derniers. Je comprends que pour certaines personnes, ils ont vu là un manque de respect. Oh, oui, on peut les faire dire,
1: c'est correct. Là, on on les
0: les dire, monde pas content. Puis la seule affaire, je leur ai demandé, puis je leur ai même dit en anglais, prove me wrong. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Euh, 44 à 8 pour Grasset. En fait, c'était même 44 à 0. Ça après pris un toucher en fin de match euh, de euh, Lucas Latendresse, qui a célébré ça euh, avec grande joie. Malgré ouais. tout, euh, c'était 44 à 8. Puis, il faut le dire, là, euh, moi, j'ai trouvé la performance notamment de Grégory Moulenda-Saint-Pierre qui était receveur de passe l'an passé, qu'on a transformé, ou en tout cas qu'on a ramené au niveau de porteur oui. de ballon, ce qui a déjà été au niveau secondaire. Euh, il a été fantastique, lui, Paul Les chiffres, en fait, là, si vous allez sur le site du RSEQ, sont assurément pas bons. Euh, je vous le dis tout de suite, c'est pas cette course pour 33 verges. Je ne crois pas à ça une seule seconde, à moins qu'il y ait eu un moins 60 verges que j'ai pas vu quelque part. Mais je peux vous dire que Kervins Paul a couru pour pas mal plus que ça. Puis, euh, Moulenda-Saint-Pierre, bon, c'est Peut-être 73 verges, comme c'est écrit, là, mais c'est trop touché. Ça, c'est possible, mais il y, a, il y a sûrement un problème avec les, les chiffres de, de Kervin Spoll parce que euh, ouais. le duo ensemble ont franchement fait du gros, gros, gros travail. Mentionnons aussi, euh, c'était les débuts de Johnny Skoulakis, recru qui arrivait de Notre-Dame. Premier match au niveau collégial. Première passe lancée dans les mains du joueur euh, recru par excellence <rire> de l'année ouais, passée, vrai. le secondaire euh, Benjamin Blaise. Fait que ça, ça, commence, ça commence dur, mais bon. Ouais, écoute, euh...
1: et, et, et une chose qu'on a été incapable de faire du côté de Vanille, c'est de distribuer le ballon. Seulement trois receveurs qui touchent au ballon, trois receveurs ouais. différents qui touchent au ballon durant le match. Tu ne peux, peux pas espérer gagner. Tu sais, surtout, avec si tu es une jeune équipe, essaie de distribuer le ballon le plus possible. Tu sais, comme tu le dit, la première passe a été lancée dans les mains de Benjamin Blaise. Disons que ça a très mal débuté du côté de, de Vanier euh, ce match-là.
0: Oui, ça a été difficile. Et, puis, et, et tu n'as euh, pas le droit à l'erreur contre
1: une équipe comme, comme Grasset.
0: Non, en fait, c'est ça. Tu sais, quand on dit que des fois, euh, avant d'évaluer complètement, des, tu sais, quand tu as deux équipes qui... qui qui semble à, à vraiment à deux opposés du spectre. Des fois, ça devient difficile d'établir, tu sais, c'est quoi le, 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 tu sais, le niveau. Mais euh, visiblement, le Vanier était loin du niveau de Grasset. Donc, euh, ça va être à surveiller parce que Grasset, euh, je les mettais comme une équipe qui, possiblement, pourrait déranger le trio de tête. Puis, euh, euh, je pense qu'on a confirmé que, le possiblement, il est bien réel, à condition, évidemment, euh, qu'on garde nos gens en santé. Dernière affaire par rapport à Vanny, je voulais juste mentionner le corps arrière de Johnny Skoulakis. Ça a commencé le match, mais en deuxième demi, c'est Nathan Niandoro qui est venu prendre ouais. la relève. Nathan Niandoro, c'est un ancien ailier défensif qui est corps arrière. Euh, et, et, et franchement, quand il a pris le ballon et a décidé de courir avec, je peux vous garantir que ce n'était plus le même homme que les, les, la défense de Gressien affrontait. Il a euh, « troqué entre guillemets, <rire> quelques joueurs de Grasset. Donc, ça n'a pas donné la victoire, mais bon, au moins, ça a peut-être permis à Vanier ou à tout minimalement à Nian Doro, de euh, rendre un petit peu de monnaie de pièce <rire> à, aux joueurs de Grasset. Mais euh, ça va être à surveiller, tu le disais, le Grasset, la semaine prochaine, qui affronte Saint-Jean. Puis, ouais, euh, Vanier, Vanier va recevoir Garneau. Ouais, C'est un, un, un match important un match. pour
1: les cheetahs aussi. Donc, de dire qu'on n'est on est pas nécessairement dernier, on est capable de batailler pour les séries, Ils envoyer un message dans ce match-là. C'est un peu comme Saint-Jean qui est quand même montré qu'ils ont seulement perdu par trois points, même si, disons, Vanier perd par une possession. Ils vont avoir quand même envoyé un message intéressant qu'ils vont peut-être être dans la course avec, avec ces équipes-là. Et pour Garneau, match aussi très important. pour pourrait commencer la saison 2-0 en battant deux équipes qui vont peut-être peut -être des adversaires directs pour la course aux série Donc, c'est un match important pour les deux équipes. Il y en a un qui doit
0: envoyer un message, puis l'autre qui
1: veut confirmer qu'elle est peut-être meilleure quest ce qu'on qu pense.
0: Ben absolument, puis Vanier, tu, sais, tu parles de message, mais c'est aussi surtout pour eux, là, établir, pas, pas tomber rapidement dans une position de, où est-ce que tu perds confiance puis que euh, là, tu sais, tu, 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 vraiment, tu l'échappes. Euh, ça va être un ouais. gros travail pour les, le coaching staff de, de s'assurer qu'on est concentré puis que euh, c'est un processus, on le dit souvent, là, mais c'est un processus avant de parler de résultats, mais si on veut on veut les atteindre, puis on veut pas... Euh, faut, pas faut surtout pas se faire déclasser. ça c'est le plus, le plus important. Euh, on va avoir également un champlain Knoxville. Limoilou. Euh, oui, donc, exactement. champlain lennoxville vont, vont devoir corriger un petit peu ce qui est arrivé contre CNDF, mais euh, ça, ça va être intéressant. Euh, champlain lennox il faut qu'ils démontrent qu'ils qu qu font partie de ce 3-4-là. Euh, ouais, on, 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 on les a quand même vantés
1: au début euh, lors du, du premier podcast. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de battre une de ces équipes-là. Mais elles ben, doivent le démontrer. Ils, ont rapidement, ils peuvent rapidement revenir ben, battant, en essayant de battre Limoilou. Donc, euh, ça va être très intéressant comme match. Mais c'est un gros début de calendrier pour, pour l'Enox, ça, c'est clair.
0: Absolument. Puis, c'est NDF qui va être à Vieux-Montréal. Là, euh, c'est à voir parce que <rire> si la ligne offensive du Vieux-Montréal on a eu plein les bras avec euh, la défense de Limoilou, ce sera pas plus facile euh, contre NDF. Bien, bien. Et nommément Steve Bolo Mboumois, qui non seulement a fait parler de lui pour des bonnes raisons dans la saison morte, sur le terrain, démontré qu'il était prêt. que ça va être intéressant. Division 2, mon ami. Division 2, là, il y en a 5 Puis il y en a trois que. Ils ont fini sur le dernier jeu du match. Alors, ceux qui pensent que la D2, euh, c'est moins cool que la D1, je m'excuse, c'est existant en masse dans la majorité des cas. Euh, en partant, on avait un... ben là, je ne vais pas nécessairement les prendre dans l'ordre chronologique, là, mais je veux commencer avec ça parce que c'était euh, la reprise de la finale du bol d'or l'an passé. Les volontaires de Sherbrooke qui étaient à Montmorency, à Laval, pour affronter les Nomades. Et ça, euh, un match... Quand on dit un match défensif... C'est ça qu'on veut dire. C'est euh, 6 à 3 jusqu'à moins de 30 secondes de la fin du match. Et euh, Goulet-Ménard qui décide d'utiliser son arme favorite, Carl-Émile dubois Farard Et voilà. Euh, euh, la, passe, la passe du côté, euh, sur le bord des lignes, en fait, dans la zone des buts, pour aller compléter la, 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 la séquence, puis avec, je pense qu'il restait à la fin, 22 secondes, si ma mémoire est bonne, c'est comme ça qu'on a cloué le cercueil qu'on a, a mis le match 10 à 6, mais franchement, une, une prestation défensive, une bataille défensive extrêmement relevée.
1: Ah oui, absolument. On a vu des gros jeux défensifs. Ils ne pensaient pas que c'était un 10 à 6 parce que les deux attaques n'exécutaient rien. C'est vraiment, on a eu des grosses stratégies défensives. On a eu des gros jeux défensifs, des grosses passes rabattues. C'est un match où je pense ça ça me corrigeras, mais je pense qu'il n'y a eu aucun revirement en plus. Il n'y a eu pas eu d'interception, il y a eu un échappé peut-être. Il y a eu un échappé. Je pense qu'il y a eu un échappé. Tu as raison.
0: Puis, mais puis là, les, été... euh, les, les équipes ont, ont, ont quand même... Ça, ça ressemblait à, à certains moments, pas tout le temps, parce que des fois, tu as eu des, 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 des trois, et, euh, trois et dégagements, mais il y a eu du, euh, du pli, mais tu ne casses pas. Là. On l'a vu à quelques reprises. Ouais. Il y avait des poussées de, 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 de tu sais, un 30-40-45. Bon, OK, on ne finit pas. Là, ça revient. Euh, il, y avait, il y avait du mouvement pareil. Ce n'était pas une exact. comédie d'erreur. De, C'était ah, bon les, défens... les défensives. Les
1: défensifs ont été bonnes quand ça comptait. Ça, oui. la, il y a eu, les attaques ont été capables d'avancer, mais quand c'était dans le moment d'aller chercher, peut-être d'aller se positionner pour un trois points ou d'aller se positionner. Euh, vers la, la, la zone payante. On était incapable de le faire parce que les, c est, c est, ça jouait euh, ça jouait bien. On a donné la vie dure à Esteban Bedoyos côté de Sherbrooke. C'était son premier oui, départ la. avec, la pression, avec les nomades. On était excellents. On a, excellent. on a des, des bonnes stratégies pour euh, le compter parce qu'on sait que c'est quand même quelqu'un qui est capable de, de, de faire la différence euh, dans un match. Il était, On était excellents. Montmorency était très bon contre Sherbrooke. T'sais, on a était 6 à 3 jusqu'à la fin. On a les, 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 Le duo a, a cloché quand c'était le temps euh, de le faire en fin de match. Donc, euh, tu euh, à un moment donné, quand tes meilleurs ont été bon quand ça comptait a, du côté de l'attaque de Sherbrooke, et ça fait la différence pour gagner ce match-là, mais je pense que c'est deux équipes qu'on qu on, qu on va revoir. Euh, Peut-être qu'on pourrait, qu pourrait encore revoir. <rire> en
0: fait, en, en fait tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui, qui m'intéresse, euh, que je trouve en tout cas qui est importante à, à, à suivre, à observer cette saison. Sherbrooke, qui fait du travail formidable défensivement, a son, son duo en attaque qui peut frapper fort. Ouais. J'attends de trouver c'est quoi le duo de Montmorency. Exact. c'était pas compliqué, c'était Charles euh, puis Je ne suis pas en train de dire que Goulet-Ménard et euh, Dubois-Farras, c'est Charles Coule tu sais, Je parle d'un duo établi, on le sait, on sait qui, euh, les, les gars qui peuvent te faire mal, euh, clairement. Bedoya a assurément le talent pour être euh, un joueur euh, clutch que tu parlais de, tu utilisais ce mot-là. J'ai hâte de voir si est-ce que c'est un Benjamin Bernard. C'est ouais, -ce que... lui qui a le plus de réception dans ce match-là. En tout cas, dans le match eh, numéro est -ce un, c'est lui est... Gros, qui... C'est qui va faire le gros jeu, qui va recevoir beaucoup de passes. Le, cha... le fameux Game Changer. Là, voilà. on appelle. Peter Andy Tipaldos, ceci dit, a bien couru quand même dans, dans le match. Ouais peut-être qu'il euh, y avait une saison un petit peu difficile l'an passé en termes de, 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 de chiffres. Là. Il marquait beaucoup de toucher, mais euh, c'était surtout sur des fins de séquence où est-ce qu'il restait peu de verges puis ça, il le faisait très bien, mais euh, amasser des, des bonnes courses régulièrement. Il y en a fait quelques-unes. Peut-être que ça, ça peut aider parce que euh, la ligne à l'attaque de Montmorency était clairement meilleure euh, quand venait le temps de faire des jeux de course que quand euh, on passait le temps de protéger contre la passe. Donc, euh, ça, ça, ça peut peut-être... La bah, ligne à l'attaque
1: de Montmorency m'a confirmé des choses qu'on qu s'attendait qu'elle serait bonne, puis elle a été très bonne dans ce match-là contre, contre Sherbrooke, contre une défensive qui, qui est quand même exceptionnelle de l'autre côté.
0: Yes. Autre match qui euh, promettait beaucoup, c'était John Abbott à Saint-Hyacinthe. Ah, ouais. Quand on dit euh, promettre, euh, ils, ont, ils ont donné tout un spectacle. Le cœur arrière de John Abbott, c'est euh, Glenn Valentine, et euh, Glenn Valentine euh, en a donné pour son argent à tout le monde euh, qui était sur place. Et sur le dernier jeu du match, on a parlé de dernier deux du match, ben, ça aussi, c'est un match qui a fini là. Une course pour terminer, il restait juste plus de temps. Il a terminé ça avec une course de six ou neuf verges, je me rappelle. Ah oui, tu as il vu le meilleur match,
1: porteur de ballon de John Abbott dans ce match-là. Il y a eu neuf courses pour près de 100 verges là, environ. Là. Donc, euh, il a été exceptionnel avec ses jambes tout, tout le match. Il euh, euh, a quand même lancé pour 161 verges. Il n'a pas fait la différence tant que ça avec son bras, mais il a fait la différence avec son bras pour aller chercher les premiers essais. Oui. Euh, souvent, il ne pas des longs jeux, mais il est allé des troisièmes et trois, des troisièmes et quatre. Il a été capable d'aller convertir des petites passes pour aller chercher les, les, les premiers essais. Puis ça, des fois, c'est aussi important que d'avoir huit passes de toucher dans un match euh, parce qu'il a fait avancer le ballon et le jeu au sol. De John Labatt s'est occupé d'aller chercher les, 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 les touchés qui ont fait la différence pour gagner ce match-là
0: par un placement. C'était intéressant parce que, oui, ça finit 31-28, mais c'était juste 15-4 à la mi-temps. Oui, exact. Euh, saint hyacinthe ne faisait rien offensivement. Euh, puis il restait une minute à faire en troisième cas. C'était encore 18-7. Fait qu'on est loin du 31-28. C'est juste qu'après ça, explosion. Xavier Roy que je ne savais pas s'il allait revenir au collégial, que plusieurs pensaient, Xavier Roy est revenu, puis il y a, a, a une bonne course de uh, 70 verges à un moment donné au milieu. Ouais. Uh, il a mis ça, il a aidé à, à faire ça uh, à, à excuse-moi, 18-14. Ensuite, uh, tentative de fin de dégagement arrêtée. Saint-Hyacinthe reprend le ballon à mi-terrain. Oui, finit par uh, lancer une passe de toucher à Dylan Leclerc. Ils, reprennent, ils prennent les devants pour la première fois du match. Ouais. Euh, il reste 6 minutes 40 à jouer, puis c'est 21-18. Puis comme je te dis, après ça, on s'est échangé des affaires d'un côté comme de l'autre et c'est allé jusqu'à la fin. Écoute, c'était 28-25 pour, euh, pour Saint-Hyacinthe, puis je pense qu'il restait euh, une minute à jouer, même pas. Il euh, n'y avait pas
1: pas fait... 56 secondes ou quelque
0: chose que, C'était juste dire que euh, ceux qui ont fait la gaffe de dire bon, à un moment donné, après trois quarts, ce game-là est fini, puis elle est semi-plate. Oh, oh, vous avez raté, <rire> vous avez raté non, le, le show de la fin de semaine.
1: Mais une chose que je veux souligner, Phil, si tu me le permet c'est mon ah, ancien oui. carrière que j'ai eu pendant trois saisons avec, à Saint-Jean, Marc-Antoine Mallet, qui a lancé euh, ses sept premières passes euh, là, au niveau euh, collégial. Il a plus une course, donc très content pour lui. Euh, c'est Ça va être probablement lui, le carrière de David, pour la, la, en tout cas, au l'année prochaine. Pour les lauréats, c'est toujours une fierté pour nous de voir un ancien euh, avoir, être capable de, au moins avoir du temps de jeu sur un terrain collégial. Mais oui, c'est sûr c'est
0: oui, pour ça que je lui lève mon chapeau, puis effectivement, comme tu dis, il y a une fierté en, en tant que coach là, de voir ouais. nos voix euh, nos euh, prendre les bases qu'on leur a données et ouais. faire quelque chose avec. Uh, c'est excellent. Um, Edouard, mon petit oh. rece recevait la visite d'une équipe qui descendait Clairement. de D1. Qu on, à qui on a, on a peut-être peu, peut été un peu durs la semaine passée quand on les a analysés en disant Ah, oh, pas sûr qu'ils ont, ils ont quelque chose à nous montrer autant qu'on euh, voudrait. C'est peut-être une équipe qui pourrait avoir des difficultés. Euh, Raconte-moi ce que tu as vu dans ce match-là parce que ça finit 30 à 25. Les euh, vies se sauvent avec la victoire. On parlait de trois matchs qui avaient fini sur le dernier jeu du match en blanc. Euh,
1: on avait besoin de le toucher en fin de match côté de Livy, Ça s'est terminé sur le dernier jeu du match. Euh, Edouard qui, qui, qui a joué. Édouard a envoyé un, quand même un bon message. Là. Honnêtement, une défaite de 30-25 tu mènes jusqu'à la fin contre Lévis. Très euh, qui C'est très, très honorable. Donc, ça, c'est bon pour, pour la suite des choses. Mais là, sur, sur le dernier jeu du match, malheureusement, on, par, on, on perd ce match-là. Mais faut pas. C'est sûr qu'une défaite sur le du match a fait mal, mais les, et, et, les Lynx doivent le voir quand même comme une, comme tu l'as dit, une défaite honorable. Je pense que c'est le bon mot. Et de bâtir là-dessus, que finalement, ils sont peut-être capables de plus, euh, mieux rivaliser qu que, que certains le croient, euh, avec des équipes. C'était quand même une équipe que comme on dit, descendait de division 1. Oui, qu'on avait peut-être été un peu dur quand même, mais c'était quand même eux les favoris dans ce match-là. Parce qu'ils descendaient de la D1 et qu'on on savait que par qu ils avaient des meilleurs éléments. Ça a quand même tout pris pour aller gagner ce match-là euh, à Edouard. Ça a pris, euh, le dernier jeu du match, sur une passe à la fin du match. Donc, euh, euh, tout un match en, entre les deux équipes euh, du côté de du et de Pedro
0: Puis, c'est intéressant parce que, justement, ça, ça, tu parlais du coaching. Là, justement, on aime savoir nos jeunes, mais aussi, quand tu es qu'on coach, on leur donne le message, et hey, croyant à vous, on a une bonne équipe cette année. C'est correct, là, on a ce qu'il ouais. faut. Euh, puis, tu, tu, justement, tu, tu mets des bonnes bases pour la saison dès ton premier match. Euh, ça fait en sorte que le message aussi va passer. La confiance, peut, euh, on peut ouais. embarquer. On le sait qu'on qu est capable de jouer contre des équipes comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Euh, on termine. Je, je, je vais en rafale. Là, euh, euh, on a eu Lionel Grou qui, qui affrontait boss sapalache Lionel Grou qui est allé faire son travail. L'autre équipe qu'on parlait de D1 qui est descendue euh, contre une équipe qui montait de D3. Lionel Grou, 28, beau sapes 9 Grosse performance du receveur de, euh, de Lionel, Lionel Groux, Liam McGonagall, qui a capté ouais. 7 passes, 179 verges. Il a capté euh, la seule passe de toucher euh, lancé par euh, Marc-Antoine Charlebois. Les deux autres touchés ont été marqués par Marc-Antoine Charlebois au sol. Donc, euh, ça, ça va être intéressant de voir justement cette attaque-là, à quel point elle va euh, réussir à, à engranger les, les verges et les points cette année en des deux.
1: Charlebois seulement a complété de 9 passes, mais 221 verges. Donc, on a vu qu'on était capable, Ils ont 169 à son à Liam McGonagall. Donc, on voit que ça, c'est une équipe qu'on pense qu'ils sont capables d'avoir un duo qui sont capables de joueurs offensifs qui sont capables de faire peut-être le travail, ils l'ont prouvé parce qu'ils ont, ont fait les gros jeux ensemble euh, dans ce match-là.
0: Et euh, ben mentionnons évidemment aussi en attaque du côté de Beau quand même, Zachary Roy, 155 verges ouais. euh, en 17 portées. Donc, ça va peut-être être un élément, on le sait, les grosses lignes offensives de, de Beau appalaches ouais. mais ça va peut-être passer par là. Quoique, euh, Jérémy Hayes a quand même euh, 44 balles. 44 ballons là, dans un match, euh, oui, 188 verges, on aurait peut-être aimé en avoir encore plus, mais euh, visiblement, on, on misait sur euh, sur son bras là, pour… Euh, mais bon, quand on tire de l'arrière, il y a aussi ça qui est euh, ouais, mais ça reste que euh, on est capable de euh, d'utiliser ça de du côté de beauce -Appalaches. ça va être intéressant de suivre. Va, euh, ça nous envoie ça, ça en, ça en un message qu'on va être capable
1: de ne pas être une attaque unidimensionnelle, qu'on va être capable de passer le ballon, parce qu'on on a été, été confiants de lui confier 44 passes dans ce match-là. Il y en a quand même complété 24, donc c'est quand même intéressant quand tu regardes
0: ça. Absolument. Euh, Valleyfield, sans surprise, ouais. euh, qui est allé battre euh, Onsic 30 à 10. Je, comment je pourrais dire... Oh. On sait qu'il était dans le match au début, notamment à cause d'un retour de beauté d'envoi. De, C'était 10 à 0, puis bang, euh, le numéro 2, là, Justin Volsi qui, qui, euh, qui a inscrit le, le toucher là, sur, euh, sur un retour de beauté d'envoi, qui a gardé l'équipe dans le match. Mais essentiellement, malgré tout, là, euh, Valleyfield était plus solide. Défensivement, il a mis, appliqué énormément de pression euh, sur Jérémy Dubreuil. Euh, le jeu au sol a été nul ou presque pour HonsIC. Et euh, ben, dans les dernières années, là, on a eu euh, Ronnie et Smeus, puis on a eu Jamal Louis à HonsIC. Euh, on n'a plus ces gars-là. On est rendu en des deux, Donc, euh, on vient de changer complètement le, le portrait ou le oui, visage, bien. si on veut, de d'attaque d'Honsik dans ce cas-là. Fait qu'il va y avoir assurément une période de transition de ce côté-là. assurément.
1: C'est clair. Non? Mais on a prouvé que sur les outils spéciales, on, euh, on était quand même très bon. On aussi, oui, à, 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 à part son retour de beauté, mais il y a. Chaque fois qu'il a touché quand même au ballon les retours, il a quand même été capable de positionner son ballon le, le, à est dans une bonne position. Donc ça, ça pourrait être un élément à clé. Euh, si on est capable d'avoir des bonnes unités spéciales, des bons retours de botté, l'attaque d'Hansik travaille avec un terrain plus court. Ça, ça, Je pense que ça peut juste enlever une pression supplémentaire euh, sur cette attaque-là et peut-être euh, les aider à mieux, euh, mieux, euh, mieux jouer euh, de, de façon régulière.
0: Puis ils n'ont pas si mal joué défensivement, disons-le. c'est euh, je trouve qu'il y, y, y a vraiment du positif au niveau défensif à retirer de tout ça. Il faut ça.
1: dire que fils a exécuté dans ce match-là. Tu sais. il y a eu oui. Quand eu le temps d'exécuter, ils ont exécuté. Tu sais, c'est seulement le route-pass complété pour Olivier Leblanc, mais il y a trois passes de toucher. Tu sais. Donc, à chaque fois qu'on on capitalisait... Valleyfield, en fait, quand ils sont rentrés dans la zone payante, c'est pas compliqué. Ils ont capitalisé. C'est ça qui a fait la différence dans le
0: match. Exact. Détroit... Euh, bon, l'anneau qui commence avec une victoire 30 à 13. Victo 28 à 3. Euh, 30 à 13, c'était contre Shawinigan. Victo 30 à 3 contre Drummondville. Euh, Champlain-Saint-Lambert qui a accueilli euh, les nouveaux venus d'Outaouais euh, par une victoire de 14 à 9. Et euh, du côté de la Nord-Est, parce qu'on le sait, il y a deux, euh, deux ouais. sections dans, le, dans la division 3. Euh, Tetford qui arrivait de la D2 euh, a joué, a gagné son match 14 à 5 contre la toute nouvelle équipe qui est ici. Donc 14 à 5 euh fait que finalement, Mérissi, que plusieurs ont vu, qui a fait un, un assez bon recrutement, puis qui est allé ouais. chercher aussi des, certains transferts. Euh, donc, euh, probablement une équipe qui va être euh, intéressante à suivre. Moi, euh, en tout cas, défensivement, ils ont, défensivement, ils ont démontré de belles choses contre Ted
1: On a seulement donné 14 points. On n'en a pas marqué. Est-ce qu'il reste peut-être quelque chose à peaufiner? On sait qu'une attaque, des fois, c'est un, euh, un peu plus long à peaufiner, surtout en euh, termes de timing. Là. Donc, euh, mais quand même. Euh, je pense que pour Mérissi, très, très très intéressant de débuter avec une, une défaite quand même honorable. Là. Tu, perds, euh, tu perds seulement par, par 9 points ce match-là.
0: Et, euh, bon, les deux autres matchs, euh, deux taloches, 37-0 pour l'apocatière contre Rimouski et 65-0 pour mm -hmm. Jonquière contre Chicoutimi, euh, Nul besoin de dire que Jonquière est largement favori pour se rendre au bol d'or. Encore Exactement. une fois. Ce serait la septième fois de suite d'ailleurs, euh, dans ouais. leur cas. La semaine prochaine, euh, bon, évidemment, on a parlé des matchs en D1. En D2, il y a Onsic euh, qui va être à John Abbott. Saint-Hyacinthe à Lionel Group. Ça, ça, ça euh, va être très
1: intéressant comme match. Ça, ça, ça J'ai être bien, être bien, bien hâte
0: de voir. Edouard, mon Montpetit à Valleyfield. Si mon Montpetit a réussi à se donner un peu de, de, de home -flux contre... Ils peuvent aller, peut aller
1: faire, donner une bonne performance à Valleyfield sans nécessairement gagner le match, mais une équipe qui peut donner du fil à retard à, à
0: Valleyfield. Ben, c'est que Valleyfield, si euh, il arrive pas à, à faire quelques grosses plages, si on veut, puis que euh, Edouard mon petit, sont capables de les tenir assurément. Ben, un, un match serré, tu ne sais jamais. Euh... Surtout, 46, surtout quand on parlait, 46 défensivement avait ben, pas si mal
1: joué contre euh, Valleyfield. Edouard Montpetit est meilleur défensivement que, que 46, donc ça, ça pourrait, ça pourrait faire une différence. Peut-être que moins de toucher pour pour Valleyfield là, dans, dans la zone payante
0: et à ce moment-là. Absolument. Euh, on aura également Montmorency à Lévis. et euh, là, ça, là, ça peut être intéressant pour voir si Lévis va être capable de courir contre Montmorency, ce dont je doute, ouais. mais euh, ça va être intéressant de voir aussi si Montmorency peut arriver à gagner en confiance puis faire les ajustements en attaque et gagner en confiance euh, contre Exactement. Lévis. Ce n'est pas, pas, pas du tout cuit pour Montmorency du tout. du tout là. puis ah, euh, Enfin, on va l'entrée en scène de Trois-Rivières qui... Euh, sera à beau s'appalache pour affronter les congés. Donc c'est Charbot qui est en congé euh, cette semaine en D2. Après, après, après sa victoire euh, euh, contre ses rivaux, Exactement. parce qu'il y a une belle rivalité qui est en train de se créer entre, entre Sherbrooke et Montmorency. D'ailleurs, les trois derniers matchs entre les deux équipes, moi, c'est Sherbrooke qui l'a emporté, donc... Yo, yo. Ouais, et je pense que tout tout a... tous les matchs seront joués par une possession. Là, ou exact. Chose comme ça. On, a, on appelle ça une croustille sur l'épaule. Oui, ouais. <rire> ouais, <rire> ouais, bon <rire> Good. Good! Écoute, tu vas faire un super beau tour de qu ce qu'on a vu cette semaine au football collégial. William, un gros merci pour ton travail d'avoir fait le tour de tout ça, d'avoir analysé ça. Bonjour, euh, un plaisir. Un, un gros plaisir toujours de jaser avec toi. Puis on se souhaite encore de l'excellent football en fin de semaine prochaine.
1: En fin de semaine, malheureusement, je ne serai pas sur place. Là. Samedi, on a un match et euh, j'ai également un mariage dans ma famille. Donc, euh, je regarderai les matchs euh, via, via le web. En fin de semaine, je n'irai pas sur place ni. Euh, ni euh, parce que le départ, c'était qu'on allait, j'aurais aller droit, avant euh, les films voir le match, après notre match à nous. Mais à un moment donné, euh, le, on, a, on a également une vie personnelle, mais on va, on va, quand même un, on va être capable de faire un beau tour d'horizon quand même la semaine prochaine.
0: Ah, je ne suis pas inquiet. Puis garde, effectivement, de toute façon, on ne peut pas tous les voir, puis on n'a pas le choix de se, de se rabattre sur euh, rseq.direct, d'ailleurs, ceux qui ne savent pas. Euh, oui, on a l'air de tout savoir, puis. Euh, mais, on n'a pas un don d'ubiguïté. On n'est pas capable d'être partout. Euh, on non. réussit à tout faire ça grâce à RSEQ.Direct qui nous permet de voir et revoir les matchs qui sont euh, diffusés et euh, disputés, surtout dans le, dans le réseau collégial. Encore une fois, merci, William. On se dit à la semaine prochaine. Yes. Bye. Salut. Salut tout le monde, bienvenue à la section foot universitaire de notre podcast édition football, l'édition numéro 3, Mais on est rendu à la deuxième semaine de foot universitaire. On a eu la chance d'avoir, en fait on avait Laval qui était en congé, pas qu'on avait la chance d'avoir Laval en congé, on aime toujours voir Laval et euh, on avait les deux matchs, l'entrée en scène en fait de Concordia qui a amorcé sa saison contre Montréal. C'est le premier match qu'on va analyser ensemble, l'autre étant vers et hors, contre euh, McGill, Pat, Bois, Jason, Brian, Jean-Baptiste avec nous encore une fois. Bonjour, messieurs. Salut, Phil. Salut, Phil. Bonjour tout le monde. Donc, on commence avec le match, l'entrée en scène de Concordia, euh, qui, bon, avait eu une semaine de congé dès, le, dès la... la, la Dès la première, première semaine d'activité dans le foot universitaire, on a, eu, on a eu congé à Concordia, donc préparation plus complète. Est-ce que euh, c'était un avantage? Est-ce que c'était un désavantage? Bon, si on regarde le résultat final, on peut penser que c'est un gros désavantage, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai vu une équipe de Montréal sans faille, donc il faut jouer un match parfait contre… Puis c'est probablement ça qui donne le résultat final qu'on a vu.
2: Parce que Concordia n'a pas été si mauvais que ça. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, ben, je vais y aller. Euh, honnêtement, je pense que le début du match était vraiment serré. Comme tu l'as dit, je pense que les deux équipes euh, étaient dans cette game-là. Concordia, pour de vrai, à ma grande surprise, moi, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est leur manière de la pression défensive qu'ils ont mis en début de match. Euh, j'ai trouvé que leur secondaire, tu sais, Dalton Pierre, Will Castonguay, Nicolas Roy, tu sais, ils ont fait un très beau travail collectif défensivement pour mettre de la pression, puis aller chercher des plaquets. Puis je pense que du côté de Montréal, en début de match, j'ai trouvé que il y avait des petites erreurs, il y avait des, des ballons échappés, il y avait des trucs que, que dans le fond, ils, ils ont quand même un peu manqué de fluidité en début, début de match. Je pense aussi qu'il y, y a certaines choses qu'on va dire après défensivement qui a dû les surprendre, vu que c'était la première fois avec un nouveau coordonnateur défensif. Je pense que ça a pris un certain temps d'ajustement. Mais à partir du deuxième quart, avec notamment Jonathan Seneca qui a pris un rythme, puis surtout avec Montréal, leur, leur jeu de course leur a permis de garder un contrôle dans le match avec Gladys. Vraiment, le, le travail là-dessus, je pense que ça leur a permis de rester en contrôle, puis éventuellement juste reprendre le dessus dès le troisième quart, puis pour la, la fin du match.
0: Pat, de ton tu as vu ça comment, toi, cette, cette performance-là, globalement, là, avant d'entrer dans les euh, ouais, je pense
3: Pour voir la première question, je pense que ça l'avantage toujours d'une équipe d'avoir une semaine off de pouvoir analyser les bandes de vie aux adversaires, même si euh, le coach euh, saint villien et ses, ses adjoints offensifs ouais. connaissent très bien les Carabins, carabines ils, ils ont eu le temps de peaufiner certains trucs et de les mettre en place. C'est sûr qu'en début de game, ça a eu un impact le possible contre-duit négatif pour les Carabins. Je pense que les carrés sont bien ajustés sur ce qu'ils ont vu. Puis en, en, deuxième, en deuxième demi, le boulot de compresseur a, 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 juste a, a juste fait la job. Mais je pense qu'en première demi, là, Concordia était quand même assez à, ajusté. Puis Autant des deux bars, je pense que c'est un petit peu, ça joue un petit peu nerveux. Montréal, il y a, on, on a trois gros drops. Concordia, je pense qu'on a deux autres drops qui avaient fait un gros impact là, dans la game. Surtout en fin de première demi, qui aurait peut-être pu mettre un toucher de plus. Mais ça a été des deux bars. Fait que, je pense que. Quand même, pas de première lui pour qu'on qu continue, je pense qu'il a manqué de consistance en dire, puis il y a une évolution à avoir de leur côté. Mais faut il faut qu'ils jouent une game complète.
0: et là, l'histoire, c'est que j'ai eu l'impression, puis on va le voir, évidemment, plus la saison va avancer, mais les deux premiers matchs de la saison m'ont donné l'impression que Montréal euh, ne te donnera rien. Là. Fait et, puis je ne parle pas juste défensivement, je parle même offensivement. Ils ne donneront pas la chance de, de rater des jeux. Donc, il faut que tu les tiennes tout le long du match pour euh, arriver justement probablement... Puis quand je dis les tenir, c'est vraiment sur tous les trois aspects du, du match. Là, euh, être capable de, 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 de jouer un... un, un de te donner une chance de gagner. On l'a dit la semaine passée, on a regardé, regardé Megill aller, euh, puis on, on trouvait qu'il se tirait dans le pied. Après ça, on regarde euh, Concordia qui s'est tiré dans le pied en échappant des ballons. Mais ça reste que Montréal ne te laisse pas de chance. Donc, si tu échappes un ballon ici, tu fais deux, trois erreurs là, il en profite, il, il, il réplique Toucher, toucher, touché. Et, et, et ça fait trop mal. tu es incapable de suivre ce rythme-là. C'est infernal le rythme qu'ils te, qu te font euh, vivre, Montréal, avec leur attaque comme ça cette année. Euh, la, la quantité d'armes qu'ils utilisent, le, le jeu au sol qui s'établit de plus en plus. Euh, J'étais impressionné par voir euh, un Lucas Bertet d'Embélé, de justement, qui... qui tu sais, c'est un gars qu'on avait vu collégial, OK, mais tu te demandes tout le temps, C'est surtout la position porteur de ballon, je trouve que c'est une position où... On, c'est difficile de déterminer lesquels vont être capables de devenir dominants au niveau euh, universitaire. Un gros match encore des, des gars, puis euh, euh, au niveau de la, du jeu au sol, qui a permis d'établir un paquet d'affaires, puis regarde, euh, Sénégal encore, giga performance, puis si c'est pas d'un ballon échappé par, par le Legault euh, qui est un toucher sûr, euh, tu dis, OK, là, on remonte les statistiques, un autre coche, fait que, tu sais, il y a peut-être deux, trois ballons échappés, mais bon, ça, ça va arriver dans chaque match, il faut pas capoter avec ça, mais... C'est vraiment une question, comme je dis, en tout cas, moi, la façon dont je vois Montréal, j'ai vraiment hâte de les voir dans deux semaines contre Laval, parce que euh, franchement, en ce moment, les deux équipes qu'ils ont affrontées, ce pas des équipes qui ont mal joué, mais à la fin du match, le, le, le pointage est complètement, complètement euh, dans un seul sens.
2: Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que du côté de Concordia, il y a quand même des bonnes choses à retirer de t'en mentionner les échappées euh, dans leur jeu de passe, mais je pense aussi que le fait que cette année, ils n'ont pas Jill and ils n'ont pas Jacob Salvin encore, ces deux joueurs, c'était deux gros receveurs dans les années précédentes qui ont beaucoup contribué, et qui ne sont pas là. Je pense qu'il fallait trouver un rythme. C'est beaucoup de recrues et de jeunes joueurs quand même qu'ils ont ajouté à leur groupe de Je mentionne notamment Aurélien Shot, c'est un dans à NC et à lui. C'est des joueurs comme ça que je pense que ça va juste être d'avoir des répétitions et de gagner du vraiment un, un confort, une zone de confort dans, dans l'attaque. Euh, mais je pense que tout de même, forcément ce que j'ai aimé de Concordia. La ligne offensive, je trouve qu'en protection, ils ont un peu de la difficulté, mais au niveau du, de la course qui les blocs sur les jeux de course, je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait. Euh, Duante Morgan, Frank Chembe, ils ont quand même bien contribué, ils ont quand même bien couru le ballon. Puis Olivier Roy, euh, de son côté, malgré la pression sur lui. Euh, moi, de ce que, que j'ai vu, je trouve qu'il a, a pris les bonnes décisions. Il a du mieux qu'il pouvait avec qu'est-ce qu'il y avait. Donc, euh, je trouve qu'offensivement, ça va être juste de continuer de construire des choses, euh, de, cons de continuer d'avoir de, plus de confort. Puis, globalement, je pense que Concordia, ils ont montré quand même du... T'sais, ils ne sont pas les complètement qui la première demi, il y avait des bonnes choses, surtout défensivement. J'ai beaucoup aimé comment ils ont approché les choses. Euh, fait que moi, la question, ça va être, est-ce qu'ils peuvent combiner tout ça pour être un peu plus complet puis être un peu plus co constant euh, sur la durée complète d'un match?
0: Et Pat, de ton côté, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été, si on pouvait dire, l'élément qui t'a marqué de, de Concordia, justement, dans leur performance à travers tout ça? Parce que, comme je dis, moi, j'ai été marqué quand même par Montréal, même si j'ai vu des très, très belles choses de Concordia. Euh, mais qu'est-ce que dans le jeu de Concordia te donne quand même espoir ou, en tout cas, donne l'impression de quelle tendance ils vont peut-être peut essayer d'avoir cette année?
3: Oui, mais je pense qu'il y a une belle exécution offensive en début de partie. Olivier euh, Lièvre prenait des bonnes décisions dans le, dans le style d'attaque de, de RPO qu'il faisait. Euh, par contre, je pense qu'il y a eu deux sacs. Et c'était des fois, de, selon moi, peut-être pas des pressions qu'on va dire. Je pense que c'est des RPO. se que le ballon doit partir plus rapidement qu'Olivier. Il a comme gelé sur certains, certains looks qu'il a vus mais tu sais, je trouve quand même qu'il a, qu a joué un, un match quand même assez solide. Euh, défensivement, au début, j'étais impressionné, qu'On Concordia, euh, l'approche d'y aller, de, ça jouait ça mettait beaucoup de pression, ça, ça se mettait euh, dans, dans tu sais, le rendez-vous en face de, de la salle saut tu sais, on, on les jouait quand même assez serrés. On voulait, je pense, prouver un point que, tu sais, on, on était là pour se battre on ne n'était pas intimidés. Tu sais, je pense que comme, que, comme que Jason disait, Tant de voir de la balle une fois que les jeunes vont les jeunes joueurs ou les joueurs défensifs qui sont superparalysés du système de polo, mais ben, on prend plus d'expérience, plus de contrôle sur ce qu'ils qu font. Je pense que la saison est quand même prometteuse pour Concordia. Un,
0: moi, l'élément qui, qui, qui m'a vraiment impressionné de Concordia, c'est le jeu au sol qui qu sont arrivés à établir avec le duo Morgan et Chembe. Euh, L'an passé, de mémoire, je ne pense pas qu'aucune équipe ait couru comme ça contre Montréal. Euh, Montréal, qui est reconnu pour sa boîte défensive, euh, j'ai trouvé le travail à ce niveau-là qui, lui, a duré tout le match, ce jeu au sol-là, qui, euh, qui a été constant. Euh, le plus gros ajustement que j'ai vu de Montréal, c'est quand on s'est mis à... À est encore plus serré sur Ezekiel Tied. Je pense que rapidement, on a vu que le receveur Ezekiel Tied allait être le, le, le go-to guy, si on veut, là, même si uh, We Shot, uh, Poirier Shot était là. Euh, mais, mais Ezekiel Tied était clairement la, la cible numéro un. Puis Kaylin Saint-Cyr uh, a, a monté son jeu. Puis en plus, je, je pense qu'il savait qu'il allait avoir un petit peu plus d'aide de son bord. Fait qu'il est peut-être devenu un peu plus agressif encore. Et, et, et visible tiède à partir de la deuxième moitié de la partie euh, n'était plus un facteur à ce niveau-là fait que ça a changé un peu euh, le rythme du match donc ça euh, chapeau d'ailleurs à Kaylin cyr qui d'après moi malgré les neuf plaqués de, de, de Nicky Nikki Farinaccio moi je pense que Kaylin cyr est le gars qui a joué le, le meilleur match euh, il y a une interception c'est grâce à lui si son euh, coéquipier le maraudeur a eu une interception aussi donc euh, c'est lui qui avait fait dévier la passe fait que pour moi il y, a un, il y a un gros gros volet euh, de cette victoire-là sur le plan défensif là, où Kaelin saint a été vraiment important. Euh, je pense qu'il y, y a des belles choses à aller voir de ce côté-là. Euh, mais maintenant, est-ce que Montréal va être capable de maintenir ce niveau-là? Parce que je comprends là, contre qui on a joué, contre qui on a commencé. Probablement les défensives qui étaient avant de commencer les plus suspects. Je ne dis pas qu'à la fin de l'année, ça va être les, les deux moins bonnes défensives, là, loin de là. Mais euh, Montréal, en tout cas Sénégal, jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, euh, fait pratiquement ce qu'il veut.
2: Non, mais en ce moment, Sénégal, pour moi, euh, puis je sais que là-bas, ils ont seulement joué une fois, mais en, en ce moment, Sénégal a pas mal le lit pour être joueur par excellence du RSEQ cette année. Là. Genre de comment il joue les décisions, euh, vraiment son, son confort à vraiment juste être agressif, puis aller chercher les passes dans, dans les petites fenêtres, c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, je pense que du côté de Concordia, euh, je pense que c'est vraiment une transition. Tu sais, ils n'ont pas tous leurs receveur. Défensivement, c'est un nouveau système. Euh, la ligne offensive, euh, on, on en a parlé. Tu sais, ils ont montré des belles choses. Là, je pense que ça va être de solidifier au niveau de la protection, ouais. euh, tu sais, pour, pour le long terme, pour vraiment donner le plus d'opportunités à Olivier Roy de faire qu ce qu'il veut faire, puis vraiment être un gestionnaire, puis de, de vraiment disséquer les défenses adverses. Mais globalement, je pense que Concordia, tu sais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, puis en ce moment, ça va juste être de garder la constance qui continue d'évoluer. Puis du côté de Montréal, moi, je pense que, euh, oui, ils vont garder ce niveau-là, parce que je pense qu'ils ont l'attitude, puis je pense qu'ils ont la détermination. Moi, honnêtement, tu sais, il y a des passes de toucher qui ont, qui ont été échappées, en début de match. Fait que le, le score, oui, d'un côté, Concordia a bien joué, fait que le, le score n'est pas un tant grand reflet de la performance de Concordia. Mais en même temps, si tu regardes, Montréal, tu les passes, les quelques passes échappées, puis les quelques opportunités manquées en début de match, l'écart euh, aurait été encore plus haut. Fait que, du côté de Montréal, pense que je pense qu'ils peuvent regarder le film, puis se dire, il y a encore un autre niveau à aller chercher. Puis que les, les, la performance de Concordia, ils ont juste capitalisé sur des opportunités manquées de notre côté. Fait que Montréal, euh, moi, je m'attends à ce qu'ils continuent ce, ce même niveau-là, même face à Sherbrooke et le je pense que... Ils ont l'attitude et la détermination pour garder ce niveau-là puis même passer à un autre niveau s'ils corrigent les quelques erreurs qu'ils ont faites en début de match. Je
3: suis définitivement d'accord avec toi. Je pense que Montréal, présentement, ils ont l'air d'une équipe en mission. Ils se retrouvent dans une situation qui ont un bail avant d'affronter la balle. Ils sont en santé, il n'y a personne qui a eu de l'air d'avoir eu de blessures. Donc, tu sais, bon, ils vont posé leurs troupes, ils ont deux semaines de préparation pour la base. je pense qu'ils vont enlever, gonfler à bloc, puis tu sais, ça, ça va être un gros match là, dans deux semaines définitivement. Moi, un joueur qui l'impression aussi, que je ne connaissais pas beaucoup, c'est vraiment leur, leur porteur. Les deux porteurs de ont bien joué, mais le, le jeune Lucas Dembélé, je pense qu'il y a un bel avenir devant lui. Puis je pense que graduellement, quand l'année va avancer, selon moi, ça va être lui qui va prendre le dessus. Mais... L'autre joueur, euh, a dit, euh, joue un très bon match aussi, mais de, je pense que le, le, pour au niveau de Glucas je pense que c'est un autre niveau. Là, oui, le...
0: oui, effectivement, il y a de l'air de. Ben, en fait, ça fait, je pense que ça fait un, un, un bon ouais, duel. C'est un, peu... un bon
3: combo de deux jeunes joueurs. Là.
0: Exact. Puis, si je peux me permettre de rajouter des gars dont, dont on ne parle pas souvent, les joueurs de ligne, là, on a Adam Lachance qui est garde à droite et Alassane à, à Ziouf qui est garde à gauche. Euh, en tout cas, dans, dans la, la configuration qu'on a vue, là, les choses peuvent changer, évidemment. Là. Mais pour l'instant, c'était ça. J'ai trouvé, puis ça, c'est deux gars qui étaient coéquipés ensemble avec champlain de Knoxville il y a deux ans, deux gars de l'équipe d'Étoiles et tout. Euh, ils sont arrivés l'année passée avec les, avec les Carabins. Ils avaient déjà commencé à faire leur place tranquillement. Mais si ces deux-là euh, continuent à faire le travail qu'ils font... Ces deux euh, solides gaillards et Adam Lachance notamment, là, ceux qui n'ont pas vu, c'est un gars qui au-dessus de 400 livres et il bouge très bien. Euh, quand il fait son petit pull vers la gauche, puis que c'était si un linebacker puis tu ne l'as pas vu venir, <rire> puis tu pensais que tu avais le champ libre, là, euh, ça fait un solide mur. et la, la, Disons que la quantité de crêpes est assez, euh, est assez phénoménale de son cas. Mais franchement, je suis impressionné. J'ai hâte de voir contre euh, des lignes défensives encore plus, euh, euh, encore plus solides, encore plus costaudes, encore plus, évidemment, celle de, celle de Laval me vient tout de suite en tête, là, comment ils vont être capables de, de continuer à bouger ou donner cette impression-là de bouger euh, aussi euh, rapidement. Mais ils sont assurément une, une des clés du succès au jeu euh, au sol. Je vais quand même passer maintenant au prochain match, parce qu'on pourrait en parler, euh, comme à chaque fois de chacun des matchs, on pourrait en parler deux heures, mais euh, si on veut garder ça court et concis, on va passer à l'autre. On avait McGill qui recevait le vert et or de Sherbrooke. Et ça, euh, vert et or McGill, il y a toujours quelque chose d'intéressant euh, qui s'en va se, se chercher là, euh, parce que euh, évidemment on a euh, la, la bataille pour cette fameuse troisième place, Miguel, plein de points d'interrogation. Puis Miguel euh, se sont fait taper sur les doigts par notre ami Jason euh, la semaine dernière. On ne sait pas si c'est parce qu'ils les ont écoutés, euh, mais euh, sincèrement, c'est une équipe qui était en train de se tirer dans le pied justement à cause d'erreurs, notamment sur les unités spéciales. Euh, On tout euh, replacé, ont tout replacé après ça en, en deuxième demi. Et là, l'exécution était au rendez-vous systématiquement. Donc, belle victoire. Perdait 14-0, finissent par l'emporter 26-14 contre Sherbrooke. C'est un statement pour McGill, je trouve, qui, malgré le fait qu'ils perdaient 14 à 0, je ne les ai jamais senti, senti pas en contrôle de leur match. Et euh, de l'autre côté, si, euh, si point d'interrogation, il y avait à certains endroits, le point d'interrogation, il y a assurément maintenant à Sherbrooke. Moi, personnellement, j'ai été... Euh, comment je pourrais... Je pas vraiment de mots pour... Euh, <rire> Moi, c'est vraiment, là, si on voit juste une bande dessinée, il y aurait un giga point d'interrogation en, euh, en haut de ma tête par rapport à cette performance-là de, de Sherbrooke. Je n'arrive pas à la décrire. Je ne sais pas si vous êtes mieux que moi, Pat. Comment tu as vu ça? Euh,
3: ben, je pense que Sherbrooke était hypothéqué par. Euh, le, il manquait quelques joueurs qui, de leur alignement. Il y avait leur safety qui était suspendu. Il y avait, je pense, le meilleur le joueur de ligne défensive qui a quand même un impact majeur là, la, côté, semaine, ouais. la, la semaine précédente. Il y a aussi le meilleur receveur qui était comme, euh, absent également. Par contre, euh, je trouve que euh, offensivement, c'est une équipe qui était qui, 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 qui bien sur le premier essai ou sur les jours, mais dès qu'ils se retrouvent en situation de deuxième et long, euh, ils n'ont pas vraiment de solution. Euh, on, on protège beaucoup à sept à, à joueurs, donc on, on, on sort sûrement quatre receveurs. Pour une... Si la défensive met de la pression, mais c'est correct. Mais quand la défensive ne met pas de pression, il, il se retrouve en surnom. Euh, t'as quatre, quatre gars qui font des tracés avec deux running backs qui sortent tardivement, donc la, ça donne un avantage à la défensive, puis je pense qu'il faut trouver des situations, puis exécuter mieux en situation de deuxième élan, ça fait deux semaines là, que je remarque ça au niveau de Sherwood, tu sais, je pense que tant aussi longtemps qu'ils ne régleront pas ce point-là, ça va être un, un problème au niveau de leur attaque. Défensivement, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a on, on respectait beaucoup, beaucoup le corps arrière. Euh, sur les jeux de, de zone read, on, on envoyait souvent notre, 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 notre joueur, l'ennemi défensif, directement sur le corps arrière. Ça faisait en sorte qu'on se retrouvait à, à chapeau, des fois, avec des boîtes à, à on appelait comme, 4 2 secondes avec un gars qui est au niveau de l'autre, on se retrouvait avait un casque sur un casque. Donc, tu sais, ça a ouvert beaucoup les. Les, les allées pour les porteurs de ballon. Même des fois, on jouait avec seulement cinq gars dans la voie dans la défensive, donc on n'a on pas été avantagé. Puis je trouve que leur groupe de secondaire a un très mauvais match. Sur les blitz, ils ont été beaucoup de plaqués dans le champ arrière, puis même au deuxième niveau, euh, quand les porteurs de ballon de Begin étaient un contre un contre eux, mais ces gars-là ne faisaient pas le jeu. donc es de... Je pense si tu regardes les verges qu'ils ont donné au sol, c'est euh, 277 verges. Si tu ne peux pas donner ça... De... À ce niveau-là. Puis, si vrai pas, c'est un problème rapidement. Je pense qu'avec lunes, ça, ça les aide beaucoup. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, c'est un. Ils ont des potentiels de se faire exploiter à ce niveau-là dans la couche. Ils vont se faire tester au sol, ça, c'est sûr. Tu
0: as, as parlé des, 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 des secondaires, justement, qui n'ont qui ont pas connu un bon match. Puis, c'était. C'était un des éléments là, de la défense, justement, de, de l'aspect vraiment collectif de la boîte, où est-ce que tu n'avais pas de... Je parle de l'an passé, pas nécessairement de, de, de vedette à part Dylan Côté. Puis tu avais J Jérémy Véro qui était là l'année passée. Euh, eux deux ont joué une saison tellement solide qu'ils arrivaient à avoir un, à pouvoir jouer une 3-4. Puis je pense que ça leur permettait d'avoir... Euh, souvent, souvent, en fait, ils jouaient une 3-4. Ce n'était pas systématique, là, mais souvent, ils jouaient une 3-4. Puis à ce moment-là... Euh, euh, tes linebackers avaient avait de l'espace puis arrivaient à aller travailler parce que la, la, c'était bloqué au centre. Là. On arrivait à faire un Cette semaine, ce qu'on a vu, euh, on a exposé justement peut-être un peu un aspect de, un aspect de cette défensive-là en passant à travers la ligne défensive trop aisément. Euh, donc, le jeu au sol, lui, il s'est placé. Puis bon, mais une fois que le jeu au sol est placé, Laisse-le aller. Puis Eloi si, si Eloi, on en parlé, hein, si Eloi peut avoir des, des, des partenaires à qui donner le ballon, lui que ce soit lui qui reçoive les coups, euh, euh, jeu après jeu, bien là, c'est Brandon Ciccarello qui, qui a fait le travail là, de, de A à Z. De, en tout cas, euh, au niveau du jeu au sol, ça a été un match phénoménal de sa part.
2: 100 Honnêtement, Miguel, je suis vraiment content. Pour de vrai, bravo. Pour vrai, j'étais content. Là. Pour de vrai, euh, tu sais, la semaine dernière, j'avais dit « je veux voir mieux », puis ils ont exactement fait ça. Ils ont fait mieux. Je pense qu'ils étaient plus confortables. Je pense qu'ils ont appris. Je pense que globalement, euh, ils ont eux-mêmes réalisé que leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Je pense que quand tu réalises ça, puis quand tu prends les choses euh, sérieusement, puis que tu joues à ton niveau, la ligne offensive de McGill peut jouer. Honnêtement, sur la course, c'est une ligne offensive qui a du talent. C'est un groupe de vétérans qui sont capables d'exercer de la belle pression, de faire des beaux blocs, puis de permettre à un gars comme Brendan Chicarello de vraiment bien joué, puis j'avais une, une, une performance exceptionnelle avec 153 verges. Euh, après ça, du côté euh, de, du jeu de passe, il doit la je pense que le fait d'avoir un jeu de course qui le supporte, où il n'y a pas toute la pression, ça lui a permis de trouver Abdallah Traoré et Zachary magnon pour des passes de toucher. Euh, au troisième quart, ils ont dominé le troisième quart. Puis défensivement, euh, du côté de McGill, euh, Ilan Barbaras, Philippe Trudel, Ryan McNally, Brendan François, tous ces gars-là du côté de leur défense, ils vont extrêmement bien performé. Ils ont tous fait des gros jeux. Puis je pense que collectivement, euh, après avoir pris le contrôle au troisième quart, ils ont juste bien managé le reste du match euh, pour vraiment bien finir les choses en beauté. Puis du côté de Sherbrooke, honnêtement, pour moi, la question, c'est vraiment, parce que globalement, moi, du mon, de mon point de vue, il y a encore les bonnes choses qu'on avait vues l'an passé, mais je pense que le problème, c'est qu'il y a encore, je pense, du mal à obtenir une certaine, un certain rythme et une certaine fluidité dans leur jeu de passe. Notamment, tu l'as mentionné, dans, dans les situations de down and distance qui sont plus difficiles, à aller chercher des, et compléter des passes dans les zones profondes. En ce moment, je pense qu'il y a encore un peu une transition, il y a encore une espèce d'aspect de, de, d'essayer de se retrouver là-dedans, qui, qui, on dirait, n'a pas encore été... Euh, problème maîtriser dans la manière de, de, dont l'attaque est gérée. Ça fait du sens. Euh, fait que je pense que pour la suite des choses, ça va être de retrouver un certain niveau de constance, d'être plus confortable, de continuer de tenter des choses, notamment avec Marc-André Chat. Euh, je pense que l'attaque euh, au niveau du jeu de course est, est, est solide. Je pense qu'avec leur, leur ligne offensive, c'est toujours solide. Je pense que c'est vraiment leur jeu de passe sur les, les situations de down and distance plus compliquées euh, pour faire parce que je ne pense pas que c'est une équipe qui est faite pour faire du football de rattrapage. Je pense que c'est une équipe qui est faite pour vraiment contrôler le rythme, s'affirmer avec leur ligne offensive, courir le ballon, puis capitaliser sur leurs opportunités via le jeu de course. Faire du football de rattrapage dans le sens de vraiment euh, être s'axer sur leur jeu de passe pour marquer des points, je ne pense pas que c'est ça leur identité cette année. Fait que pour moi, pour la suite des choses, ça va être vraiment important de juste continuer de tenter des choses. Puis je pense qu'éventuellement, leur défense joue toujours aussi bien. Fait que, je pense que ça vraiment être une question de garder, euh, garder confiance puis continuer de tester des choses en attaque. Mais il y a un, il
0: y a un élément d'exécution, pareil, dans l'attaque de, de, de Sherbrooke. Puis, en passant, moi, je veux euh, quand même lever mon chapeau au groupe de, 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 de la tertiaire, de McGill, qui, qui a fait un travail personnellement que je ne m'attendais pas nécessairement à voir cette année. Euh, pas comme ça. En tout cas, euh, pour ce match-ci, il faut leur donner. Ils ont été excellents. Puis, je pense que c'est un des éléments qui a qui a, a, a peut-être fait hésiter Anthony Robichaud à plusieurs moments, justement. Anthony Robichaud, on dirait qu'il n'arrivait pas à trouver ses options. puis euh, Tu en as parlé tantôt, Pat, dès que, dès que c'était un peu long. Euh, <rire> on dirait qu'il ne se trouvait pas. là Mais il mais y a un élément d'exécution qu'il faut aller chercher. Est-ce que tu peux gagner au football canadien en n'ayant pas un jeu de passe minimalement constant où tu le sais que tu es... Puis ce pas parce qu'ils n'ont pas des bons joueurs. Là. Tu parlais de Marc-André je le sais qu'il manquait euh, William Marchand, c'est vrai. Euh, mais William Marchand n'a pas connu un match de champion du monde, là, celui de la première semaine. Est-ce que c'est parce qu'il cachait un bobo déjà? Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est une affaire. Ensuite, ben, évidemment qu'on va avoir besoin de Giroud au plus vite, à un moment donné. Mais ça reste que Kevin Morin, là, il savait il savait attraper des ballons l'année passée. Euh, il est encore là. Marc-André il faut que ça connecte encore plus souvent. On le voit, là, il, ça fait deux semaines qu'on essaye là, un match où est-ce que ça va se mettre à connecter deux, trois puis quatre fois. Là, bon, on, ça, ça peut faire toute la différence. Mais on a, on a hâte de le voir arriver. Ça, ça reste à la fin, c'est de l'exécution. C'est une pause, une petite affaire trop longue. Euh, justement, des hésitations, peut-être. les hésitations viennent de où? Est-ce que c'est la couverture qui est trop bonne? Est-ce que c'est un, est un tracé qui est... Moyennement compris par un, par le, soit, par la carrière, soit par le carrière, soit par le receveur, puis qui fait en sorte qu'on n'est pas exactement à la place qu'on s'attendait. Il y a quelque chose là, à aller améliorer de ce côté-là.
2: Non, je suis d'accord, mais tu sais, il y a quand même des choses positives, notamment, tu sais, leur porteur de ballon recrue, Jonathan Martel, il a très bien joué sur les unités spéciales. Oui. Peut-être que c'est un, un gars qui pourrait éventuellement être ajouté dans, dans leur jeu de course en attaque. Euh, leur recrue, euh, Léo Roy, en défensive, euh, il a fait des gros jeux, il a bien joué, il était confortable. Fait il, y a, il y a des choses positives qu'on peut retirer de, de, de ce match, puis en fait, des deux performances qu'ils ont eues, euh, la performance aussi contre la balle. mais je pense que, comme tu l'as dit, ça va juste être de tester des choses puis de continuer, de, de trouver plus de confort, plus de rythme, euh, puis d'avoir de, de, de juste une meilleure exécution globale dans leur jeu en attaque, leur jeu aérien. Fait que ça, ça va vraiment être intéressant à suivre. Je pense que Sherbrooke, c'est une équipe que, je pense d'ici le milieu de la saison, là, je pense qu'on aura une meilleure idée de c'est quoi leur attaque, c'est quoi les limites, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là, je pense qu'ils sont encore en train de se chercher, de se trouver, puis d'exécuter, puis de peaufiner de des efforts.
0: Oui. Pat, tu vois ça comme à toi?
3: Oui, mais ben, je
2: pense que, tu sais, aussi,
3: t'sais, on c'est une équipe qui a un nouveau candidat offensif. T'sais, donc, t'sais, ouais. tu sais, Quand t'arrives avec un nouveau système, tu sais, ça prend quand même du, un certain temps à bâtir, puis, tu sais, autant pour les joueurs d'être à l'aise avec le système, autant pour l'entraîneur de, de repérer c'est qui à, à qui peut faire confiance avec exploiter les, 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 les gens qui, qui s'adaptent le mieux à ce que lui veut faire. Je pense que, tu sais, d'autres euh, d'expérience, a Je pense qu'il va... Il va, ça va on arrive quand même juste un gars qui a joué à 3 essais, mais il n'a jamais coaché à 3 essais. C'est un gros changement. Puis, je pense que de semaine en semaine, bien, il va, il, il va, il va s'adapter. Je pense que l'offensive de chapeau va, 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 va progresser. Je pense au niveau, de, je pense aussi, je suis d'accord avec Jason, il y a un joueur sur une unité spéciale qui, depuis deux semaines, impressionne beaucoup, là, le jeune Martel. Je pense qu'il faut que tu trouves la façon de donner le ballon à ce joueur-là dans l'espace. Je pense que celui qui a un un audition par retour depuis deux games. je pense qu'il faut que tu, même si c'est un jeune joueur, je pense qu'il faut trouver une façon de donner quelques, quelques touches à ce joueur-là aussi qui peut être explosé pour l'offensive. Oui,
0: effectivement. Je pense qu'il y a un élément de dynamisme qu'on qu qu a avec Jonathan Martel-Joseph. D'ailleurs, qui a porté le ballon quelques fois la semaine passée, euh, probablement ça peut peut-être être, être un, un, une bougie d'allumage quelque part. Là, des gars comme ça qui changent un peu le rythme justement parce que euh, c'est pas juste une exécution systématique d'être au bon endroit puis de capter des ballons, mais euh, peut-être justement faire briser des plaqués euh, faire rater des joueurs, euh, arriver à battre un gars un contre un simplement par ta vitesse, donc euh, ça c'est des éléments peut-être qu'il euh, qu faut aller chercher. Du côté de Sherbrooke, ça va être intéressant. Sherbrooke, la semaine prochaine, vendredi, reçoit Concordia. Est-ce qu'on peut déjà pour Sherbrooke, parce que la saison est courte, hein, c'est huit matchs, c'est le troisième de la saison, est-ce qu'on peut parler d'un je ne veux pas dire do or die, là, on n'est pas rendu là. Il faut quand même affronter tout le monde deux fois. là, Mais on se place dans un, un sapré pétrin. Là, si on se retrouve à 0-3 pour commencer l'année, euh, Sherbrooke, pour eux, c'est un must-win.
2: Je pense que oui, mais en même temps, de, de mon ressenti des juste des, des matchs des deux dernières semaines, à moi il y a vraiment cette année, de ce que je comprends, il y a un écart entre le rougeur, les carabins sont vraiment en haut, puis l'équipe qui est troisième, en ce moment, c'est vraiment pas clair, en termes de qui se situe, genre pour, pour vraiment être en position, pour peut-être aller chercher une victoire à domicile face à une de ces deux grosses euh, équipes-là. Fait que Pour moi, ce match-là, ça va peut-être nous donner une meilleure idée de c'est qui, la troisième équipe cette année. Euh, fait que Oui, d'une certaine façon, c'est un boss win pour Sherbrooke, mais en même temps, j'ai envie de dire que non, parce que je trouve que Sherbrooke, Concordia, McGill, ils sont très dans le même niveau, puis je pense, pas que, je pense que même s'ils perdent ce match-là, je pense qu'ils ont encore du temps pour se rattraper et se retrouver d'ici la, la mi-saison. D'un côté, je suis d'accord avec toi, puis d'un l'autre côté, je suis comme le, le, le gap de talent, puis de niveau, puis d'exécution est tellement pas grand entre euh, Sherbrooke, Concordia et McGill que je pense que c'est très possible pour une équipe comme Sherbrooke de se retrouver en milieu de saison et de quand même faire les ennemis
3: Bon, je pense que vous avez, vous avez mis point de point, c'est vraiment une ligue à, à deux niveaux, Montréal et Laval qui sont vraiment dans une ligue à part. Euh, ensuite, les, les trois autres équipes, je pense que la, la, la bataille pour la troisième position, ça va, elle ne va, va, va pas se finaliser la semaine prochaine. Je pense que de, y a, y a ça va peut-être se déclarer un petit peu, mais je pense qu'il euh, reste encore beaucoup de football à jouer dans la saison avant de pouvoir prendre vraiment... De, de, de pouvoir décider c'est qui la troisième et la quatrième équipe de cette conférence-là. On voit vraiment qu'il y, y a deux niveaux dans cette conférence-là.
2: Euh, ah, oh, euh, J'ai envie de ça. rajouter, l'écart est vraiment
3: grand. Ah Alors, ouais, c'est le
0: temps, là. Parce que l'année passée, si on suit les deux dernières années, on a, on, même si euh, Laval-Montréal gagnait leur match euh, on, on avait l'impression que les autres équipes, ou en tout cas celles qui finissaient troisième, quatrième, étaient capables de les déranger. Là, en tout cas, en début de saison, <rire> euh, ni l'un ni l'autre n'a été dérangé. Mais bon, la saison est quand même très, très jeune. Puis oui, euh, quand je parle de Must Win pour Sherbrooke, c'est pas tellement pour se dire euh, est-ce que leur saison est finie? Non, mais est-ce qu'on euh, se retrouve, on ne veut pas se retrouver dans des situations où euh, le trou peut être euh, euh, peut être profond là euh, mais, mais bon comme euh, on le dit euh, il, y a, il y a un deuxième match à jouer contre chacune, de, contre chacune des chacun des autres adversaires fait que on est on est loin d'être là il y a McGill aussi qui va jouer à l'aval euh, bon je pense qu'on a un peu euh, vous le mentionnez euh, l'aval et Montréal étant chacun de leur base ça se passe à l'aval McGill euh, peut est-ce que McGill peut euh... Vraiment, penser que le succès qu'ils ont connu en fin de semaine est, est, est une base sur laquelle euh, qui va leur donner un, un... Il faut avoir un espoir, là, je le sais, là, nous autres, on le regarde de l'extérieur. Est-ce que pour nous, on peut penser que ce qu'on a vu de McGill, en fait, euh, peut faire en sorte qu'il pourrait justement déranger Laval, quitte à même à aller chercher une victoire?
2: Moi, je... je... Moi, oh, okay. ben, ce que j'allais dire, c'est que moi, je pense que défensivement, non. Euh, je pense pas qu'ils auront de réponse défensivement à l'attaque du Rouge par contre, offensivement, l'aspect de leur attaque qui peut essayer de s'appliquer, je pense qu'on l'a vu l'an dernier, c'est le, le jeu au sol. Je pense qu'ils peuvent aller chercher des verges, notamment avec Eloi. puis juste s'ils sont capables de bien euh, bloquer puis de faire quest ce qu'ils ont à faire pour euh, courir le ballon puis créer des, des espaces, je pense qu'ils pourront faire des, des dégâts, mais honnêtement, défensivement, je ne vois pas comment ils pourront arrêter l'attaque du Rougera avec Nital, pierre Desjardins. Je pense que Nital va avoir un, un très gros match. Euh, à domicile face à McGill. Moi, je,
3: je supporte ce que Jason dit. Je, tu sais, je pense que l'offensive de Laval a trop d'armes pour la défensive de McGill. L'an dernier, le le, la, la, c'était leur demi-défensif qui avait réussi à neutraliser M Mittal, mais ce gars-là, il n'est plus là. Euh, je pense que défensivement, t'sais, malgré, t'sais, ils ont des bons coachs, ils ont bien préparés, mais quand tu, qu on, qu on parle, les, les Jimmy et les Joe, c'est deux, deux niveaux différents. Euh, Je pense que pour, pour pouvoir rivaliser avec Laval le samedi prochain, on va prendre une game parfaite à, 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 à l'offensive. Il faudrait que ce soit une genre de, de match de d'un de, de, un, 35-28. Je pense pas qu'historiquement, Laval, une équipe qui donne tant que ça euh, aux autres équipes défensivement. Je pense qu'ils peuvent avoir des, des, des sports, mais je pense que, puis ça va dépendre un peu comment ils commencent la, la partie, plus que ça, plus une partie comme ça, plus que tu commences fort, plus que tu ça, ça met l'équipe sur le Kiwi, mais tu je, je vois pas le McGill gagner la semaine prochaine, malgré la progression qu'on cette semaine. Par contre, ce qui, moi, ce qui, là, on parlait de la semaine passée que Megan, souvent, quand il, il, il se tirait dans le pied, mais là, le château de cartes s'écroulait la semaine passée. Il se tirait dans le pied avec des mauvaises conditions des revêtements, puis ils ont quand même réussi à, à renverser la vapeur en deuxième demi. Donc, c'est sûr qu'ils vont arriver à l'aval avec beaucoup de confiance. Puis, tu sais, ça, à ce niveau-là, ça peut toujours aider une équipe.
2: Moi, je pense que le prochain niveau de leur progression, c'est, OK, genre là, le premier match contre les Carabins ils sont tirés dans le pied, puis ils sont restés dans le pétrin. Deuxième match, ils sont un peu tirés dans le pied en début de match contre Sherbrooke. Ils ont réussi à revenir au troisième corps et faire un bon job. Là, je pense que la prochaine étape, c'est est-ce qu'on ne peut pas se tirer dans le pied? Est-ce qu'on est capable, de en début de match, jouer à notre niveau, jouer à notre plein potentiel? Puis Écoute, si on perd, on perd. Mais je pense que ça va être ça, la prochaine étape de leur progression. Est-ce qu'on peut éviter de faire des pertes de ballon, de ne pas bien exécuter, d'oublier les assignations? Est-ce qu'on peut jouer à notre niveau? Puis, hey, si on perd, on perd. Mais je pense que McGill ont montré que quand ils jouent à leur niveau, ils sont capables de faire plus que ce qu'ils ont montré dans les dernières années. Moi, c'est ça mon attente. Est-ce qu'on peut commencer le match avec un bon niveau d'exécution? S'ils perdent, ils perdent, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être un, un meilleur niveau d'exécution en début de match pour être capable de nous donner euh, un bel épreuve.
0: Bien, moi, je vais regarder deux choses euh, dans ce match-là. Euh, D'abord, l'aspect de ne pas se tirer dans le pied, je pense qu'il il de en... est récurrent depuis assez longtemps, qu'effectivement, c'est une clé du match. Ça, il n'y a aucun doute. Une fois que ça, euh, ça sera réglé, si ça l'est, c'est cette capacité de faire les jeux splash. McGill a cette capacité-là à cause des lois. Là, euh, évidemment, il y a Darius Simmons et Abdallah Traoré. Moi, je pense qu'il y, 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 y a un firepower qui est là, qui peut... N'importe quand arriver, puis te créer un jeu de 80 verges, ça peut arriver. mais Gil a, a les moyens de faire ça, en, en, à mon avis, à cause du, du jeu aérien. Mais évidemment, tu ne peux pas le faire six fois dans un match. Là. Fait il, y a, il y a cette réalité-là. Puis j'ai hâte de voir surtout le travail de la ligne défensive. Comment la ligne défensive va être capable de euh, matcher, si on veut, les, les, les capacités de la ligne offensive de, de Laval. Je pense qu'à cet endroit-là, il peut peut-être avoir un match-up qui peut être intéressant, qui va... Euh, euh, donner peut-être des chances à, à McGill de rester plus près au score que, que, que ce qu'il souhaiterait. Mais Mittal étant Mittal, je pense que, comme Jason l'a dit en entrée de jeu, <rire> c'est euh, on dirait que la table est mise pour beaucoup de verges.
2: Ouais, si Arnaud Desjardins joue au même niveau que la euh, première semaine, ils vont avoir une grosse game. Ouais. Est, pour moi, c'est est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que McGill peut faire un peu plus euh, offensivement, tu l'as mentionné, mais je pense que ce qui, quest ce que le rougeur fait, puis la discipline qu'ils montrent dans leur exécution, puis tout ça, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour avoir des jeux à 80 verges. Je pense qu'au contraire, je pense que ce qui va être intéressant, c'est est-ce que quand il y aura des opportunités pour des petits gains, est-ce que Eloi pourra capitaliser, puis est-ce qu'on va exécuter pour des gains de 5, 10 verges, puis d'avoir des longues euh, séquences offensives. Je pense que ça, ça va être une clé. Est-ce qu'on peut avoir ce niveau de, de, de discipline, puis avoir un bon rythme pour avoir des longues séquences, euh, forcer la défense du rougeur à rester longtemps, puis évi empêcher l'attaque du rougeur à avoir un rythme. Pour moi, c'est ça un peu la clé. C'est le plus longtemps que tu laisses l'attaque du rougeur euh, sur le banc, le mieux c'est. Parce que ah, sinon, quand ils viennent sur le terrain, c'est pour moi, c'est Barbecue Chicken, euh, Arnaud Desjardins, Mital, ils vont cook constamment. Je trouve que a un bon plan aussi au niveau de la, du passing game de,
3: de et Jason. Je pense qu'on a. Les gens qui ont regardé le match ont, ont vu, tu sais, oui, ils ont du Power Power, ils peuvent faire des gros jeux, mais on manque un petit peu de. On est, au niveau du, des, des passes rapides, je trouve que des fois, c'est précipité. Euh, et le alors c'est toujours super fort le ballon. On manque de touches un petit peu, quand même, compléter seulement 58 de ses passes. On fait des gros mmh. jeux, mais je pense qu'il y a besoin de passer au niveau puis battre des équipes pour mourir pour la balle mais c'est pas juste avec ses jambes qu'il faut qu'il batte des équipes il faut qu qu'il qu batte ses équipes avec sa, avec sa tête puis son bras puis qu'il apprenne un petit peu à, à découper les, les défensives adverses je pense tant aussi longtemps qu'il ne sera pas rendu là mais je pense pas que là, je pense que c'est ça qui, qui manque à l'offensive de McGill pour atteindre le, le, le prochain step c'est de, que, de, que Loa devienne un, un, pas juste un athlète qui peut passer le ballon mais un,
2: un passeur qui peut courir excellent ouais, je pense en même temps c'est de mon point de vue, le fait qu'en tout cas, il n'y avait pas nécessairement un jeu de course établi comme quest ce qu'on a vu cette semaine. Là, je pense que là, il va être dans une zone de confort où ce sera plus facile d'anticiper. Puis il n'y aura pas… Mais en fait, il sera plus amené à anticiper parce qu'il n'y aura pas la pression de « OK, je dois sortir de la paquette et je dois courir mmh. ». Là, c'est comme… Il sait que la ligne va le protéger. Il sait qu'il y a un jeu de course. Je pense que ça va lui donner une zone de confort pour tenter justement de plus anticiper et de compléter des passes courtes
0: ça va être à voir. J'ai hâte de voir ça, mais euh, écoutez, euh, je pense que vous avez raison sur la, la, le, le moyen terme, sur le développement loi doit avoir pour, euh, et sur l'attaque globalement de McGill. Je ne suis pas sûr qu'en une semaine, ils vont avoir développé tout ça. C'est pour, pour ça que je compte sur le firepower et les gros jeux. mais ça s'il dit euh, « vous êtes les analystes, je vous laisse, euh, laisse là-dessus ». Un gros merci encore une fois cette semaine, vos analyses. On, on va euh, suivre ça évidemment avec grande attention Qu'on on se retrouve la semaine, la semaine prochaine avec euh, encore une fois le tour d'horizon des matchs du football universitaire. Merci messieurs, à bientôt. Merci
3: à vous, euh, Merci à toi.